청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 세계의 수많은 영화제 중에 최고의 권위를 인정받는 프랑스의 칸 영화제. 2016년 칸 영화제에선 1위에 해당하는 황금 종려상으로 영국 영화 나 다니엘 블레이크를 선정했습니다. 영국은 현대사회에서 남들보다 앞서 수준 높은 복지 제도를 시작했지만 뿌리 깊은 관료주의로 인해 국민들이 그 혜택을 받으려면 까다로운 절차를 통과해야 한다네요. 행복한 삶을 뜻하는 복지. 그러나 영화는 복지 제도의 사각지대에서 혜택이 아닌 고통받는 사람들의 이야기를 보여줍니다. 이 영화의 감독은 제작 과정에서 수많은 사람들의 실화를 녹였다는데요. 어떤 작품인지 함께 만나보시죠. 59세의 다니엘. 영국 뉴캐슬에서 평생 성실하게 목수로 살았지만 현재는 심장병 환자입니다. 담당 의사는 살고 싶으면 절대로 일을 하지 말라는데요. 당장 생계를 유지할 수 없으니 그는 국가에서 병으로 일할 수 없는 이들에게 지급하는 질병수당을 받아야 합니다. 그래서 국가사회복지센터에 전화하는데요. 심사관은 오른팔을 들어 흔들 수 있냐느니 침대에서 일어나 걸을 수 있냐는 등 그저 사지가 멀쩡한지 확인하는 질문만 반복할 뿐입니다. 결국 다니엘이 겉보기엔 괜찮으니 질병수당을 줄수 없다고 결론 짓고는 억울하면 항고하랍니다. 다니엘이 바로 항고하겠다고 하니까 그럼 항고 담당자가 전화할 테니 기다리랍니다. 다니엘은 그러지 말고 옆에 있는 항고 담당자를 바꿔달라고 말하니 그건 또안 된다네요. 규정이 그렇답니다. 전화 기다리다 굶어 죽겠네요. 며칠 뒤 다니엘은 다시 사회복지센터에 전화를 하고 90분이나 기다리니 겨우 누군가 연결됩니다. 상대는 여전히 항구는 담당자의 연락을 받는 게 먼저라면서 정말 돈이 급하면 구직수당을 신청해보랍니다. 구직수당은 직업이 없는 사람들이 직장을 찾는 동안 생계를 위해 받는 보조금인데요. 이걸 받으려면 구직활동을 계속하고 또 그것을 증명해야 합니다. 그런데 일단은 신청조차 어렵습니다. 다니엘은 구직수당을 신청하려고 고용청을 찾아가는데 직원은 인터넷으로 미리 예약하지 않았으니 신청이 어렵다네요. 다니엘은 평생 목수로 일하면서 컴퓨터를 달아본 적이 없다고 말해도 직원은 원칙이 그러니 어쩔 수 없다는 말만 반복합니다. 누구의 도움이라도 받을 수 있을까 하염없이 기다리는데 저쪽에서 직원들에게 애걸하는 한 여성을 보게 됩니다. 이 여성도 가난해서 무슨 수당을 받으러 온 모양인데요. 오는 길에 버스가 늦게 도착해 고용청 직원과의 약속을 겨우 5분 넘겼답니다. 그거 늦었다고 신청을 안 받아주는 데다가 심지어 지금 그녀가 받고 있는 혜택마저 줄이겠답니다. 여성이 아무리 사정을 설명해도 직원은 그저 원칙이 그렇다는 말만 반복합니다. 그저 쳐다만 보아도 화가 치미는 상황. 다니엘은 여성의 억울함을 대신해서 직원에게 제발 좀 도와주라고 소리치는데요. 결국은 소란을 피웠다며 현장에서 쫓겨나고 말죠. 이렇게 다니엘은 KT를 만납니다.
30대의 KT는 혼자서 소학교에 다니는 두 아이를 키웁니다. 런던에서 집세를 못내 집주인에게 쫓겨났고 하는 수 없이 싼 집을 구해 여기 뉴캐슬까지 왔지만 그마저도 돈이 떨어져 집엔 전기조차 끊긴 상태입니다. 다니엘은 그녀의 집을 찾아 고장난 변기도 고쳐주고 자신의 남은 돈을 털어 KT의 전기요금도 납부해줍니다. 이 일을 시작으로 두 사람은 가족처럼 가까워지는데요. KT는 낯선 곳에서 다니엘을 아버지처럼, 그녀의 아이들은 다니엘을 할아버지처럼 의지하죠. 다니엘은 아이들에게 버려진 나무들로 책장을 만들어주고 오래된 카세트 테이프를 구해와서 음악도 들려줍니다. 지금 들으시는 곡은 영화 속에서 유일하게 흐르는 음악이지만 꽤 의미가 있는 곡입니다. 영국 작곡가 로너드 빈지가 작곡하고 가드너 오케스트라가 연주하는 세일링 바이, 항해라는 곡인데요. 다니엘은 아이들에게 폭풍우 가운데서도 초연함을 잃지 않고 항해하는 듯한 이 곡을 들려주면서 모든 게 나아질 테니 걱정하지 말라고 다독입니다. 는 국가에서 정한 식료품 보급 대상자인데요. 오랜만에 아이들과 보급소에 간 그녀는 음식 통조림 몇 개를 받자마자 그만 미친 듯이 입에 털어넣습니다. 그러다 구토까지 하게 되죠. 그녀는 아이들을 먹이느라 항상 굶어왔던 겁니다. 심지어 오늘 써야 할 생리대조차 없는 상황입니다. 점점 더 이성을 잃어가는 그녀는 그로부터 몇 시간 뒤 상점에서 물건을 훔치고 결국은 잡히지만 다행히 경찰과 가게 주인이 그녀의 딱한 상황을 이해해 줍니다. 그러나 지나다 그 광경을 본한 남자는 KT에게 돈을 벌게 해주겠다며 자기 전화번호를 적어주는데요. 며칠 뒤 KT의 집에 놀러 갔다가 이상한 낌새를 느낀 다니엘. 그가 KT의 뒤를 따라가 보니 KT는 매춘을 하고 있었습니다. 다니엘은 KT에게 똑똑한 내가 이러면 안 된다고 조금만 견디면 다 괜찮아질 거라며 안아주지만 그녀는 이렇게라도 해야 아이들 학용품을 살수 있다며 제발 돌아가라고 소리칩니다. 다니엘은 KT의 비극적 선택에 눈물을 흘립니다. 
이 일로 두 사람의 사이는 조금 멀어졌습니다. 앞서 다니엘이 질병수당을 받지 못하니 구직수당이라도 받으려 고군분투하는 모습을 보셨는데요. 구직수당을 받으려면 또 열심히 구직활동을 한다는 증거를 제시해야 했기에 다니엘은 필요도 없는 이력서 작성법을 배우고 여기저기 면접도 보러 다닙니다. 한 군데 합격도 했는데 결국은 심장병으로 일을 못한다고 하니 사장은 일도 안할 거면서 왜 지원했냐고 입에 담지 못할 욕설을 하네요. 이렇게 노력해도 고용청 직원은 증거가 부족하다며 구직수당을 또 반려합니다. 이젠 동전 한 푼도 없어 다시 찾아간 사회복지센터. 다니엘은 제발 질병수당을 거절당한 데 대한 항고 신청을 하게 해달라고 부탁하지만 직원들은 여태껏 그가 들었던 말을 똑같이 되풀이합니다. 항고 담당자의 전화를 받는 게 먼저다. 기다리기 힘들면 구직수당을 신청하라. 이력서 작성법을 배우고 구직활동을 하라. 원칙이 그렇다. 이젠 영화 관객들조차 머리가 아플 지경입니다. 됐소. 사람이 자존심을 잃으면 다 잃은 거요. 다니엘은 사회복지센터를 나섭니다. 그리곤 가스 페인트를 가져와 건물 벽면에다가 크게 뭐라고 적는데요. 그를 보고 사람들이 몰려듭니다. 나, 다니엘 블레이크. 굶어죽기 전에 항고일 배정을 요구한다. 상담 전화에 구린 대기음도 바꿔라. 다니엘은 이렇게 적었습니다. 누구나 한 번쯤은 겪어봤던 걸까요? 거리를 지나던 사람들은 그에게 박수를 쳐줍니다. 술 취한 한 남성은 다니엘 보고 위인이라면서 정부를 향해 고래고래 욕을 하고요. 다니엘은 바로 경찰에게 끌려갑니다. 다행히 곧 풀려나지만 아무런 해결책도 없이 다시 가난의 늪으로 빠져들어갈 뿐이죠. 얼마 뒤 KT는 아마도 매춘으로 돈을 모았는지 변호사를 데려옵니다. 변호사는 다니엘에게 반드시 질병수당을 받아낼 거라며 장담하고 다니엘도 희망을 느끼죠. 그러나 이제 다 왔는데 그의 심장이 기다려주지 않습니다. 바로 그날 다니엘은 화장실에서 심장마비로 쓰러집니다. 다니엘의 장례식에서 케이티는 정부가 그의 죽음을 너무 빨리 이끌었다고 울먹입니다. 그리고 재판에서 다니엘이 읽기로 했던 호소문을 조문객 앞에서 대신 낭독하죠. 다니엘은 거기 이렇게 적었습니다. 나, 다니엘 블레이크는 책임을 다해 떳떳하게 살았습니다. 자선을 구걸하지도 않았습니다. 나는 개가 아니라 인간입니다. 인간적인 존중을 요구합니다. 나, 다니엘 블레이크는 한 사람의 시민, 그 이상도 이하도 아닙니다. I, Daniel Blake, am a citizen. Nothing more and nothing less. 지나친 관료주의로 인해 응당 누려야 할 권리를 누리지 못하는 상황. 청취자 여러분도 잘 아시죠? 북한 상황과는 비교할 수 없는 이야기입니다만 세계 어느 나라에나 소외된 이들이 있기 마련입니다. 오늘 영화 속 영국도 대부분 국민에겐 살기 편한 복지 국가이자 희망의 땅이죠. 많은 탈북민들이 북한 정권에겐 인간의 기본권인 자유부터 허락하길 바란다고 말합니다. 하지만 국가가 바뀌기 위해선 국민이 먼저 바뀌어야 합니다. 이런 영화가 나오는 것도 현재를 바꾸기 위한 행동의 하나죠. 청취자 여러분은 지금 어떤 현실을 바꾸고 싶으신가요? 지금까지 시네마천국이었습니다.